0: Oh, nuevo.
1: ¿Cómo andas, Max? ¿Todo bien? Eh, sí, muy bien. <ríe> sí, muy bien, nada. C como, como todo como, como todo el mundo, eso, conviviendo con la, con, la, con la cuarentena y por suerte editando las películas y, y nada, eso está buenísimo porque nada, te mantiene la cabeza ocupada en, en, el, en, en el encierro, digo. entonces está buenísimo.
0: Bueno, vamos a la peli que nos compete a la siesta del tigre. ¿Cuándo fue el rodaje? Eh,
1: 2014, 2015, o sea, fueron, fueron varias, varias excursiones que hicimos.
0: Y habiendo pasado tiempo, o sea, tanto tiempo, ¿qué, qué, qué te acordás de, o sea, qué te queda de, del rodaje? De...
1: Eh, o sea, fue como una, o sea... Primero fue como una reacción a algo, a una manera de, 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 de hacer las cosas, o sea, eh, porque porque fue eso digo de alguna manera eh, era, era un fue un momento siempre los, 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 no sé me, le, le pasa a casi todos los que los, los, los que los que dirigimos o las que dirigi, o, o las que dirigen de que hay un momento como cuando haces tu primera y tu segunda película es como que empiezan a pasar ciertas cosas eh, digo, de, que, de movimientos, pero eso quizás no se, repercu no se repercute en términos como económicos. Eh, por lo menos es lo que me pasó a mí siento que también le ha pasado a otra persona Entonces, en ese momento yo vivía acá en Buenos Aires, me volví a vivir a, a Crespo con mi mamá, <risa> lo cual fue como, nada, me sentía como, como no sé, un hay un libro de Mastronardi, que es un poeta que relata como ese momento que, se que era amigo muy, de muy amigo de Borges y se vuelve a vivir con, con sus padres a los 30 años, bueno, me sentí muy parecido. Entonces estaba preparando mi segunda ficción que se, que se llamaba La Lada Negra y entonces me habían encargado un documental eh, Perdón que me estoy haciendo largo pero me habían encargado un documental de la de cultura eh, sobre huesos y sobre una sobre una aparición de un, de un hueso que había aparecido en Entre Ríos que se decía que era el toxodón etcétera y en ese momento lo empecé a filmar con paleontólogos de, de verdad y no me funcionó muy bien, o sea, no me funcionó nada. De hecho, tuve que abandonarlo. Pero sí filmé un poco a Cochirila, que era un era un paleontólogo amateur de Crespo, alguien que conocí hace mucho, porque bueno, le compraba pescado con mi papá, etc., Y ahí empezamos a nada. Se me ocurrió la idea de montar como una misión y, y salí a filmar con lo, pero te juro que menos no tenía, o sea, era como, o sea, la plata para para filmar. Teníamos una cámara. Eh, un solo lente, una cámara, un lente, un grabador que nos llegó, que nos prestaron y Benigno que con la venta de, 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 de cerdos de su granja eh, me prestó un poco de plata y con eso salimos a filmar, nos subíamos a una camioneta y salíamos todo el tiempo o sea, cuando podíamos, íbamos juntando a, 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 a los actores por todo Crespo, íbamos con la camioneta todo subido atrás y, y recuerdo como, como eso, algo de como de, de, de mucha libertad, de, de, de bueno, estaba... Eh, estábamos éramos dos, estábamos con Ceci, que, que era mi compañera en ese momento, y como que, nada, éramos como una dupla que me parece que, que funcionaba muy bien, y que, y que hacía que las cosas fluyan, y, y recuerdo eso, de mucho calor, muchos mosquitos, y mucho y después los amigos que, y amigas que se iban sumando, y que veían un poco de material y decían, bueno, yo quiero ir, y ahí y iban hasta Crespo, y nos sumamos a la aventura a filmar, pero, pero tenía algo como eso, yo no sabía si estaba haciendo... Como pasa en muchas películas, digo, una, no si estaba haciendo una película o tal, digo, no, no, no sabía. Eh, había algo como de una inercia por los arroyos y una conexión con los personajes, con el paisaje, entonces yo estaba como experimentando de alguna forma una, una, una manera que intuía que podía encontrar de hacer cine diferente a la burocracia que de, de los rodajes a los que estamos acostumbrados.
0: Claro, obvio. Y a mí me contaron una anécdota de que vos tenías como una técnica para espantar ciertos eh, predadores que hay ahí en los arroyos. No sé si, si, si se puede hablar de eso, si, si me puedes contar bien qué predadores hay ahí. No entiendo. No,
1: no me acuerdo de eso, pero sí pasaba que... <risa> Nada, yo como un poco de esos lugares los, los tengo como bastante familiarizados, así que... Eh, meterme en, eso, en esos lugares no me implica absoluto o sea es como muy, muy es mucho más fácil para mí meterme en esos arroyos o en esos o en esa barranca lo que sea que tomarme el 24 por ejemplo en el, para poco pero sí pasaba de que, de, de que nada de, 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 de que aparecían bichos por todos lados eso sí. <risa> eh, pero no sé específicamente a qué se refieren con lo, con lo con lo de, lo, con lo de espantar eh, pero pero sí era muy o sea, no sé si lo volvería a hacer de esa forma claro. porque estábamos como muy poco cuidados en el sentido de, 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 de protección alguna pero bueno, tenía algo de eso de esa ingenuidad que, que me parece que terminó funcionando
0: ahí va, Excelente Esto es Red de Cine Argentino el ciclo de charlas del de colectivo de cineastas acá la tengo Anita, la voy a invitar Estamos todos los viernes a las 20, 20 horas. Anita, ¿cómo va? Hola. ¿Todo bien? ¿Qué hace Fede? Muy bien, muy bien. ¿Cómo viene? ¿Vos pudiste seguir, de... vos sos montajista, pudiste seguir trabajando? ¿Cómo, cómo venís?
2: En sí. Esta sí, por suerte, eh, en, en relación a todos los les colegas que están frenados. Eh, Algunas montajistas pudimos seguir Por un tiempo más Y así que bueno, sí Tuve, tuve la suerte de por seguir eh, De hecho, bueno, eso que contás Estoy teniendo una cuarentena muy muy achonf, Achonfelada Así que contenta Con eso me, me Yo ya lo no sé,
0: pero, pero ¿por qué muy achonfelada? O sea,
2: contanos, a ver que... Sí, eh, y porque hicimos Bueno, empezamos la cuarentena Yo el, el, el día que empezó todo, estaba, estaba empezando a editar la peli porque la íbamos a editar en, en paralelo al rodaje, así que... ¿Qué peli, ¿De
0: qué peli estás hablando?
2: La, la peli de ficción Jesús López, la que estaban filmando es los chicos en Entre Ríos, así que bueno, eso, empecé ahí, la primera semana, la semana previa a la cuarentena fue como mi primera semana de, de empezar con la peli, así que arranqué a editar ya en cuarentena y después, bueno, tuvimos que, que cancelar y esperar a que, para esperar a que vuelva ¿no? la vida y el rodaje y todo eso. Y después de eso, seguimos con, con, con Luminum haciendo. Bueno, y todo un poco mezclado también, ¿viste? Como son las cuarentenas. Eh, con Luminum y también craneando eh, Sombra Grande, que es un proyecto que, que vamos a hacer a continuación, que incluye indios chanás y alemanes de Volga. Y así que bueno, eso, estuve muy eh, en contacto con Maxi, fue la verdad que eso fue algo que me, como una cosa muy creativa de estar todo el tiempo haciendo estas pelis que, que me mantuvo muy, muy, eh, pará un segundo porque me escucho doble, dame un segundo. Eh, lo que te estaba diciendo era que, que eso, que me, que me mantuvo muy entretenida todo, todo el universo de Schoenfeld en la cuarentena, así que muy feliz con eso. Eh, me perdí, no sé qué estábamos hablando.
0: No, eso, o sea, ¿cómo fue? Contame eso de cómo es editar, porque eh, según sé, eh, Luminum la, la, la editaron por completo en... en... Sí, no,
2: no, no por completo, habíamos hecho en realidad, eh, en estas pelis, tanto Luminum como Sombra Grande, lo que, lo que hicimos fue trabajar en etapas eh, que medio se retroalimentan entre rodaje y montaje, como de constante escritura, ¿no? Como editamos una parte, eh, filmamos, volvemos a editar, y, y bueno, en ese ir y venir, ya habíamos hecho unas etapas de, de Luminum antes, y lo que hicimos fue cerrarla ahora en cuarentena. Eh, y fue una, o sea, yo creo que lo, que lo que ayudó mucho, para mí fue espectacular, fue como estar adentro de un ovni, alejada de la pandemia, esas semanas... Eh, porque además eso como que son películas tanto La Siesta del Tigre como Luminum que para mí van un poco en la misma línea como Sombra Grande que calculo que irá también en esa línea son películas que, que son como muy lúdicas muy libres y entonces para nosotros bah, yo siempre digo que para mí son como las vacaciones del cine también no ir a filmarlas allá no. eh, lo mismo que decía Maxi un poco no también la edición tiene ese espíritu ese mismo espíritu y, y en relación a eso a mí un poco, o sea, ese proceso de estar en el ovni durante las semanas de edición me, me eso, no solo me mantuvo muy entretenida, sino que muy lúdica y muy como conectada con esa energía que me pareció muy salvadora. Pero más allá de eso, la edición fue, fue, fluyó bien, pero claro, es distinto si vos te conocés y venís trabajando. ¿Se cortó? O sí.
3: No, no, estamos,
2: estamos. A mí se me cortó un poco. Bueno, es distinto si venís trabajando desde antes y si te conoces que con Maxi ya es como la, la, entre películas, mediometrajes y series, como la octava cosa que hacemos juntos. Digo cosa claro. porque, no sé, pero película, audiovisual y serie. Entonces hay como una, todo un camino de comunicación ya hecho, y de tono, y de humor, y de cosas que, que compartimos, de universo, digo, yo no solo ya edité con él, sino que además he ido a, a, a los rodajes de esta peli, tanto de La siesta del tigre, como de, de, de otras pelis así, eh, con estructuras chiquitas, y entonces conozco los universos, conozco los personajes, conozco, no sé, un montón de cosas que, que es todo un camino allanado en la comunicación y en el humor y, 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 y en la forma de trabajo que, que hizo que fluyera súper, digamos, en, en cuarentena pero tiene sus, sus problemas, ¿no? Es como todo lleva más tiempo, no sé, por ahí subir un montón de versiones al Drive, no. eh, tener seis software a la vez, tipo, en un momento era como, bueno, habla, escribíamos dos a la vez por el Drive, que no, a mí me parece muy divertido con Maxi eh, trabajar con el Drive, eh, porque si bien no tenés como los emoticones y, y, y los stickers y esas cosas para comunicarte, tenés como el tamaño de letra, el cursor del otro que lo ves ahí, no sé, me parece muy divertido. Eh, y, y por ahí, no sé, de repente ir al WhatsApp y seguir por Zoom y todo así como buscando herramientas para comunicarse, ¿no?
0: Claro. Y esto que decías de, de participar en los rodajes y... O sea, vos sos, hablando de, de la película que, que, que nos compete hoy, que es La Sista del Tigre, vos sos eh, co-guionista también de, de esta película. Sí. Y tu trabajo como guionista es un poco... O sea... Eh, es un poco esto que decías, de, de participar desde antes de cerrar la película, como un poco lo que hiciste con Luminum.
2: Sí. Eh, sí, el trabajo, o sea, lo que sucede en estas pelis, eh, como, como la siesta de tiro, como Luminum, es que eso, que la escritura es un, es, una, es constante, es durante todo el proceso. ¿Viste? Escribimos con los materiales. Filmamos a partir de esa escritura, escribimos a partir de lo que filmamos. Es como una retroalimentación constante entre el rodaje, el montaje y la escritura. Y, y en ese sentido, bueno, eso, como la coescribí básicamente por eso. Porque escribimos con los materiales, incluso.
0: Claro, y en vos, suba, esta, pero esta película la agarraste eh, de guión.
2: Sí, no, en no. realidad... Sí, en realidad Maxi, eh, me acuerdo que hace mucho tiempo me Estaba con la idea y me, me empezó a mandar unas imágenes de referencia Como que Maxi tiene eso, que te va invitando al universo Y te va, y te va metiendo de maneras muy amplias Por ejemplo, en esta me acuerdo que, que empezó con una foto Me mandó una foto hace muchos años ya Que era de gente flotando en el río Y a partir de esas imágenes eh, empezamos a pensar cosas Maxi estaba con todo el tema de los, de los paleontólogos después fue y filmó cosas que escribimos a partir de eso, después con ese material, eh, yo eh, mientras estaba como en el rodaje de otra peli, me acuerdo que hice una especie de armado muy a grosso modo de, de las cosas que me parecían cinematográficas y valiosas de ese material, o de qué cosas funcionaban, qué cosas funcionaban mejor que otras, a, a partir de ahí eh, Maxi siguió filmando cosas más en esa, en esa dirección, justo empezó a pasar que también, la peli, en la peli realmente empezaron a encontrar eh, huesos de dinosaurio, los, los actores y qué sé yo, y entonces, mientras nosotros encontrábamos la peli, los actores encontraban huesos de dinosaurio y era como toda una, una conjunción que iba, que iba sucediendo de una manera muy libre, esto que te decía, que para nosotros también eran las ocasiones del cine, y, y en la última etapa fui, fui yo, fui con Joe, o Geneche también, que estuvo ahí también ayudando con algunas cosas, estaba y, conectado hace un ratito, lo vi. Sí, 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 está, está. Pero está en, otro, en otra parte de la casa. Eh, fue el fue rodaje también con nosotros, y fuimos ahí con Ceci y Max, Cecilia y Maxi, y, y fuimos más a buscar cosas por ahí más puntuales, y yo incluso llevé la compu y editábamos, probábamos algo durante el día, la noche lo, lo, lo editábamos y probábamos a ver cómo funcionaba, y era un poco montar en, en, en el rodaje y proponer ahí mismo, y entonces... Esto que te decía, que un proceso se, se, se pisa con el otro y es todo lo mismo, ¿no? Todo el tiempo una escritura de la película.
0: Es como estar escribiendo en vivo, o sea, es como escribir en, en, en el software de edición.
2: Sí, o como montar en vivo también, ¿no? como un poco no. eso también. Eh, sí.
0: Buenísimo. Che, y en esta peli eh, vos trabajaste con... Eh, nuestra próxima, ojalá, nuestra próxima invitada, que es Sofía Estrafase. Eh, no, es, no, no sé si era la primera vez o no, pero lo hicieron muchas veces juntas. ¿Cómo es eh, trabajar con ella? O sea, ¿qué, qué, qué ventajas tiene también esto de, de ya haber hecho tantas pelis juntas? ¿Cómo, cómo hacen que funcione eso?
2: Eh, bueno, con Sofi ya hicimos como, no sé, ocho películas, me parece, más o menos juntas, si no me equivoco. Así que ya tenemos todo un, un recorrido. Somos el, el polo de postproducción de Villa Porredón, porque vivimos a, a una cuadra de distancia. Eh, o dos. Así que... No, en realidad está buenísimo. Lo que hacemos con Sofi es... Eh, ella viene a la isla de edición, yo voy a la isla de sonido. Eh, hacemos como tenemos charlas al inicio del proceso, en el medio, eh, tenemos discusiones por ahí de seis horas sobre una elipsis en el, de, de sonido, de montaje o no sé qué, como que somos las dos muy apasionadas con, con los dos procesos, entonces hacemos que los procesos un poco se colaboren y, y creo que eso es buenísimo, que, que me parece que debería ser siempre así, para las pelis es muy enriquecedor, me parece que las dos áreas se potencian un... y... y... Y bueno, nada de eso, es todo un placer trabajar con Sofi, es como, ya tenemos así todo un montón de, de, de cuestiones también, de la comunicación, del humor, de, de, de lo que nos gusta, un montón de cosas allanadas, de todo este trabajos que hicimos juntas, pero además de eso es como un constante aprendizaje para las dos, me parece, y, y bueno, eso, como poten nos potenciamos un montón en esto de participar una del proceso de la otra, y de, sobre todo también de estar abiertas a, qué sé yo, yo voy a la isla de sonido, ponele, y, y, y siempre dejamos la posibilidad de que se pueda modificar el montaje las veces que sea necesario, y lo mismo al revés, si por sonido se necesita modificar el montaje también se hace, y bueno, me parece que eso no es nunca es un impedimento ni un problema, que, que muchas veces que, los, que por ahí te dicen, no, una vez que pasa sonido ya está, quedó así a peli para siempre, y no, nada, nosotras trabajamos mucho el ida y, y vuelta.
0: Claro, como procesos que en realidad normalmente o, o estamos acostumbrados a que sean eh, uno atrás del otro o continuos, ¿ustedes lo, lo, lo superponen? Como que le, le...
2: Sí, lo, lo superponemos un poco, porque tampoco, digo, si, si fuera todo el tiempo superpuesto sería hermoso, pero sería infinito y, y carísimo. Lo superponemos un poco, pero a la vez igual tenemos como eh, conversaciones antes en el medio, ahora durante la pandemia hemos tenido conversaciones no solo por Zoom, sino también cuando me vino a traer un pendra y ponerle con distancia social y barbijo apasionadas hablando sobre algún concepto de la película. Pero sí, eso, estamos en constante comunicación y, y las dos participamos de, del proceso de la otra.
0: Espectacular, espectacular. Bueno, alto equipo, eh, te quiero agradecer, Anita, por participar de, de este ciclo. Eh, no, por favor.
3: Hola. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Che, estás todo hecho, hecho todo un conductor. Espectacular esta transmisión.
0: Y no sé, no sé. Por otro lado me están echando que, que estoy muy mal, estoy muy
3: flojo. Bueno, no nada. les des bola. Es envidia, no les des bola.
0: Vamos a hacer lo que se puede. Vamos a tratar de disfrutar este momento. Hay un montón de gente mirándonos. Bueno, justo veníamos hablando de, con ella de bueno, las ventajas que le, que le, que le significaba esto de... de superponer un poco tu trabajo y el de ella eh, vos bueno si bien a veces laburás desde, desde antes que ella quizás o, o que te trabaje cómo es eh, esta, este, este trabajo para vos con ella eh, qué tanto podés meterte en, en bueno en el montaje o sea cómo cómo es esto o sea desde tu perspectiva al menos
3: Sí, estaba escuchando ahí lo que contaba Anita y sí, es, es loco. De repente eso cuando nos pusimos a ver para ahora cuántas películas hicimos juntas, como que nada, wow, es como eso, mucho, mucho camino recorrido juntas, y, y sí, eh, la verdad que sí, mirando sí. para atrás siempre lo mucho, como que tenemos un sistema sí, bastante aceitado. Eh, Sí, en el que colaboramos. Bueno, un poco, no, no quiero repetir mucho lo que ya contó ella, pero, pero sí, para mí la, la, la colaboración con Anita es fundamental y, y muy enriquecedora. Eh, el, incluso algo que, ah, Anita interviene en un, en un momento del proceso de postproducción eh, que es muy delicado y muy clave, que es como eso, las, como la instancia como previa a la mezcla, digamos, como una instancia donde ya tenés el armado de la película y todo bastante planteado pero al mismo tiempo, bueno hay que, hay que empezar a tomar algunas decisiones bastante rotundas o drásticas y, y ella en ese momento es que viene al estudio a ver la peli, digamos como eh, con la directora o el director conmigo. y conmigo y nada, es un momento increíble para mí porque también como eso se, se arman como unos debates sobre la película que bueno, es un poco unilateral a veces con el director o la directora porque, bueno, yo muchas veces entro en la postproducción. Entonces, eh, eso, también muchas veces hablo con Anita durante la postproducción de sonido como para charlar algunas cosas porque lo, los directores o las directoras muchas veces es la primera vez que trabajo, pero con Anita ya trabajé, entonces como que las charlas con ella, bueno, me... Nada, me sirven un montón, me sirven mucho. Yo cuando estoy medio perdida eh, la llamo Anita y ella me... Me ilumina el camino. Así que, sí, y aparte ella es increíble porque, o sea, como que piensa mucho en, en el sonido cuando edita. Entonces es como que ella ya realmente es la que, como bueno, ¿no? después del guión, es la que, la que hace un gran aporte al diseño de sonido de la película. Entonces, eh, bueno, es clave, sí, es clave ella. Eh, sí. Y, que, y creo que también eso de, de poder como para mí, digamos, poder abrir como a una mirada externa el trabajo que vengo haciendo con la directora o el director en ese momento tan delicado, es como que también me, a mí me habla como de eso, de una confianza eh, construida, digamos, porque bueno, es delicado, ¿viste? Porque sí, si bien sí está esa posibilidad de, de cambiar el montaje, eh, bueno, hay que tener como eso, mucha confianza en el otro y en, en la otra, en este caso, y, y como apertura, ¿viste? Como decir, bueno, estar, poder relajarte y decir y estar abierta a que a mostrar y a, y, a, y a recibir opiniones, digamos, también, ¿no? Como, che, esto no funciona, funcionaba mejor antes o, o esto, ah, capaz, y, y nada, a veces son discusiones como largas y, y muy profundas, como... Eh, Sí, es, es lo más trabajar con Anita.
0: Excelente. Y eh, bueno, además de, de bueno, de esta, de, de la ciste del Tigre, vos has trabajado con, con ambos, con Anita y con, con Maxi
3: en una peli ahora. Eh, sí, yo estaba con Maxi en Entre Ríos cuando bueno, cuando todo esto. Así que ah. sí, nos volvimos de repente. Eh, sí, estábamos allá colgadísimos de la palmera, o sea, desconectados totalmente, porque aparte de eso, muy, bueno, como los bajes, ya sabemos todos, muy conectados con otra cosa. Eh,
0: y el laburo está? que hiciste eh, posterior en, en, en Luminum, ahora en, en cuarentena.
3: Bueno, claro, en cuarentena cuando... pasó... Ay, me perdí un poquito ya que contaron cada uno, si repito, vos me frenás. Eh, claro, en cuarentena pasó que como... Que... Ahora no me acuerdo si ellos ya habían terminado de editar Luminum. No. ¿No? No lo habían terminado. Bueno, no importa. Eh, sí, aprovechamos la cuarentena para hacer como eh, una mezcla temporaria de Luminum, que en realidad eh, no, no estaba planeado, digamos. Si no hubiera habido cuarentena, me parece que no hubiera sido quizás posible... Eh, así que bueno, trabajamos mucho eso también por Zoom eh, y por mensajes, emails y todo eso. Y lo que lo que estuvo bueno también fue que como que tuvimos muchas charlas, como yo al principio no podía ir al estudio, y después cuando, cuando pude ir, bueno, era como bueno, si voy al estudio lo tengo que reaprovechar, y tampoco podíamos hacer tantas instancias de, de yo mandarle a Maxi cosas. Porque bueno, eso, viste, lleva un tiempo, o sea, como que le mandás la película, él la ve, vuelven las correcciones o las o las charlas. Entonces como que charlamos un montón antes de que yo vaya al estudio a tocar nada. Y que es algo que en general se hace, pero como tenés, como yo voy en la vida normal, yo voy al estudio todos los días. Entonces yo hablo con vos una cosa y, y, y voy, la pruebo. Eh, bueno, y era aparte... como que había que hablar, sí. No, no,
0: que me imagino que debe haber algo de... de o sea, hay una cuestión tecnológica que vos necesitas también a la hora de, de, de chequear tu laburo que requiere de, de algo distinto a los parlantes de la compu que yo puedo llegar a tener o de, de, de el muy buen equipo de sonido que puedo llegar a tener pero que no nunca va a ser eh, ir y mezclar un estudio real. Digo, hay algo como muy limitante, me parece, ¿no? En, en el trabajo que vos haces.
3: Sí, fue como... Un poco, eh, sí, totalmente, o sea, es como, sí, muy, muy, muy técnico. Pero al mismo tiempo, como que la, la, la pandemia esta, eh, maldita, eh, como que me obligó a, a, a darle más bola al trabajo como lejos del Pro Tools. Como más a, a pensar las cosas. Y como que fu cuando fui al estudio era como que ya tenía todo bastante claro. De hecho, cuando le mandé a Maxi las cosas, como que me dijo... Che, esto de una escena en particular, me dijo, esto era exactamente lo que me había imaginado. Y yo dije, sí, como que yo también, viste, como había algo que ya estaba ahí, y eran cosas bastante, bastante raras, digamos, como que no era, no era algo muy esperable. Así que estuvo buenito, está, está, bueno, todavía está haciendo, ¿no? Pero todo ese trabajo estuvo buenísimo. También estuvimos trabajando, aprovechamos para, para tener charlas y charlas y charlas sobre la peli que, que se nos cortó a la mitad, que la ficción, Jesús López. Que también, viste, capaz, no sé, si no hay pandemia, no sé si volvés de rodaje y te pones a hacer un Zoom por semana de tres horas hablando de la película y de, qué, y de la música y de ideas. De hecho, tenemos como eso, ideas para cuando volvamos a filmar, que son nuevas, que no, no, no se nos habían ocurrido. O sea, no estaban. Eh, así que sí, muy y también, bueno, eso del... Como que, una peli, como que el trabajo en una peli como que re, o sea, se retroalimenta con el trabajo en la otra. Hay sonidos de dinosaurios en la... Eso te están ¿en preguntando, dónde? Te iba. ¿En dónde? En la cita del
0: ah, tigre. En, Entiendo ¿en la siesta que... del
3: tigre. Pero para, ¿de dinosaurios reales, decís? Vivos. <risa> hay sonidos, ¿cómo es esto? ¿Hay, hay alerta spoiler? ¿Cómo se hace? Con, con no, ese no, no,
0: no, la película se estrenó en el 2016, <risa> Claro, es el momento de, 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 de que cuentes.
3: Eh, bueno, lo que puedo decir yo, o sea, me parece que no tiene mucho sentido que diga qué animales son los que suenan en la película, me parece que, que no hace falta, lo que sí les puedo decir es que... Eh, hay sonidos de, 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 casi todos, de... Casi todos son personas. Que somos animales también, ¿no? Pero casi, casi, casi todos son personas. Eh, y gente del equipo técnico de la película. Eh, eso ah, les puedo contar. Okay.
0: Bueno, ahí está. Queda respondido. Hay mucho, entonces...
3: mucho Monster eh, actuado, digamos. Porque, bueno, muchas veces hay, hay unas posibilidades... Expresivas en la voz humana que están ahí para ser investigadas.
0: Ahí va. Y había que contar una transformación muy particular también en esta película.
3: Sí, sí. No, sí, sí, igual hay, hay animales también, pero bueno, ahí hay unas mezclas, unas mezclas locas.
0: Bueno, lo dejamos ahí eh... para que. para que. para no suspense. Nada.
3: Dejamos suspense. un suspense.
0: Vamos a subirle el rating a, a la peli. Ahí te agradecen, de mira. Gracias, Sofi.
3: Ahí puse los comentarios. Genial, bueno. Sí, hay sonidos ocultos, dice. De dinos. <risa> ¿Cómo son los sonidos de dinosaurio? Claro, o sea, están hechos con otros, o sea, los sonidos de dinosaurios, chicos, están hechos con otros animales, porque los dinosaurios, digamos, ¿no? se murieron antes que, que arrancaran los, los grabadores, ¿no?
0: Bueno, Sofi, mil gracias. Gracias eh... a vos, Fede. Benigno, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Ven vos? Muy bien. Muy bien. No sabía cómo te iba a recibir, si barbudo, sí, si pelo largo, si pelo, pelo corto, corto sin <ríe> barba, barba... Es que acá llovió,
4: se es creció siempre, de nuevo.
0: Es siempre una sorpresa, una con, una vos, sorpresa te viste, con vos, te vimos en todas las películas de Maxi, toda la ¿no? película de Maxi, ¿no?
4: Y creería que sí. Yo le dije que si me afeito y me corto el pelo iba a pasar algo raro. Y bueno, viste lo que pasó con la pandemia.
0: Claro, no te íbamos a reconocer, Belín. No te a dijeron reconocer, no,
4: ¿qué va a pasar? Que y bueno, después dijeron, y... Capaz que hubiera convenido que quedara como estaba.
0: Está muy bien, así, así me parece que estás espectacular. Me parece que es muy, muy característico. Acá te agradecen bueno, los salames. Gracias. De tus salames en el estreno de la ciste del tigre.
4: Seguí, seguimos perfeccionando, así que todavía estamos fabricando, así que cuando quieran.
0: Espectacular. Estamos a pleno Espectacular, espectacular. espectacular. Benigno, te y quiero y hacer una, una, pregunta una Pregunta porque eh, que Entiendo que vos A Maxi y lo conoces o sea, no Si bien, estás, no estás, no. En si bien estás en todas sus películas Los conociste No ¿Te acordás?
3: No, ni
0: acordás?
4: conocí a, a su padre Y a su madre y al hermano Y creí que eran los tres únicos de la familia
0: por ahí muchos va, años. Ahí
4: va. Que iba a la Academia de Acordeón con un hermano de él y creí que era el único. Después en circunstancias lo conocía a él y no podía comprender de que tantos años habían pasado que creía que no, no había otro que su hermano. Después resulta eran cuatro. Cuatro hermanos.
0: Mirá, cuatro sí. hermanos. Claro, sí.
4: Después me enteré de que un hermano de él trabaja de médico donde... Está mi hermana en una clínica acá de Crepo, así que me quedé cada vez más sorprendido de conocer la familia.
0: Ahí va, y hace mucho, va, que, se y conocen. Hace
4: mucho que se conocen. Y... Calculo algún 12, 13 años, calculo. Oh, un montón, un montón. Y no más también. ¿eh? Un montón. Y ya vamos en la séptima película, calculé... Ya debe ser bastante, que demora bastante cada película entre media y... ¿Y te gusta verte ahí, gusta en, la verte la ahí pantalla. en la
0: pantalla? ¿Te gusta más hacer gusta las, más películas, las películas,
4: verlas? En general me gusta, qué sé yo, un poco todo lo que es estar con, con gente, pero yo he tratado de hacer algo para sentirme bien y lo hice mucho tiempo en el teatro también antes, o sea que uno de chiquito no se negaba a estar en, en, en alguna comedia en la escuela, y bueno, a donde llegamos ahora, es casi, uno no lo puede creer. Qué grande,
0: qué grande, qué grande, qué grande.
4: De que en la escuela uno lo cargaban con la hija de la maestra, y bueno, uno no quería bailar el carnavalito porque después te cargaban todo el año con esa chica. Entonces uno se negaba a decir, porque uno estaba criado un poco en el campo y con cierta timidez, y bueno, uno quizá pasando muchos años después eh, logró perder eso, que alguien hizo la magia para que uno pueda perder esa esa timidez, ¿no? Que tanto nos costaba por ahí de, de estar participando en algo por miedo a que uno no sabía, miedo a qué.
0: Sí, totalmente, totalmente, bueno, es abrirse ahí, es abrirse, eh, sí, mostrar eh, ponerse, claro, a una, ponerse a uno ponerse pero Tenía
4: que haber alguien que, que haga cambiar esa esa postura de saber de que, que uno estaría para cierta cosa y bueno, pero uno no, no tenía la iniciativa de hacerlo sin, sin que alguien lo, lo descubra
0: o que lo, lo, lo convoque, ¿no? Claro, claro. Y además de películas, además además de películas si con tú si tuviste una, una sociedad, una sociedad. Con base, Maxi, ¿en una qué? Una sociedad, vos sea sociedad con un chetapui puede ser.
4: Y estábamos, pero hasta ahora reinicié el tema, pero falta el aportante.
0: Falta
4: el aportante. Ya trajimos los bichos, pero falta el aportante de la empresa.
0: ¿Y el aportante de la empresa? ¿Tiene nombre ese aportante?
4: Y hay que ponerle el nombre a la empresa, por eso necesitamos que esté el equipo completo.
0: Ahí va, ahí va. Si no, ¿cómo seguimos? Al... Para la próxima.
4: Si no, ¿cómo seguimos?
0: Si no, no se puede seguir.
4: Los, no, no se puede seguir. Los, los ejemplares ya están. ¿Palta el aporte del, del socio?
0: Ahí va, ahí va. Ya lo, va, ya lo, lo, lo van a tener, lo, de vuelta, lo pronto, van a tener de vuelta pronto, me imagino.
4: imagino. Bueno. ¿Y capaz que vos seas uno de los que... Con... Quiere incorporar.
0: Y bueno, yo, puede ser, bueno, ¿eh? Puede, yo ser. puede ser. Yo ser, sí, eso. Sí, si
4: aceptamos Blue oficial. Aceptamos Blue oficial. Lo que sea.
0: Oficial, Pues yo tengo unas lechugas acá. Bueno, que de, que de, son verdes al menos. De, son verdes al menos.
4: ¿Todo? <risa> Una serie más. <risa> <risa>
0: Bota eso con es agua, vino, ¿no? Con el vino. Eso es agua. Esto sí, sí. Esto es, sí, sí, sí. sí.
4: Ah, agua eh, de los rojos. Y.
0: A ver, a
4: ver. Un poquito, un poquito nomás.
0: Un poquito, un poquito no Benigno, contame. Benino, ¿Qué pasó? Sí. Con el pelo, en el rodaje, el, pelo,
4: de Jesús en el rodaje López. de Jesús López. Uh. Fue tremenda la. <risa> Casi terminamos presos. No, no. Resulta que. En una serie cuando terminamos, creo que era Luminum o Sombras Grandes en Valle María, bueno, pero la próxima dijo Maxi, necesitamos que te hagas un rapado general, es decir, que te corte el pelo a ra y la barba que desaparezca. Yo quedé con esa idea, lógicamente, bueno. Llego a Valle María, un día, bueno, me había afeitado y dejé el pelo largo y dije, bueno. Porque la vez anterior, ya en un cumpleaños de una sobrina, me habían dicho si quería hacerle un buen regalo para un cumpleaños de 15, que me afeitara y cortara el pelo y aparezca en el cumpleaños que nadie me reconozca. Lo hice y bueno, me había agarrado como un desequilibrio de, de caminar. En un momento me tuve que sentar, que entonces dije, esta vuelta lo voy a hacer distinto. voy a hacer una cosa y al otro día me corto el pelo. Bueno, llega ya, por fin, cuando bajé del auto, dijeron, mira. Pero ellos se habían hecho como un personaje con pelo largo y afeitado el tipo. Y al otro día el tipo llegó con el pelito cortado, incluso había llamado a la pelo que era mi casa, que es mi hermana, para decir, bueno, mañana aparezco con el pelo cortado y afeitado. Bajo del auto y dijo Maxi, me mato o te mato. No, ¿Por bueno, qué? Digo, si te quieres matar, matate ahora, si por lo menos no entro en la causa. De... Dijo, pero habíamos hecho todo para el pelo largo, era un personaje que era envidiable. ¿Y ahora qué hacemos? Mira, no es que, que o sea, ya el pelo no lo tengo. Más. Lo tengo en una bolsita, le digo en casa. Dijo, pero era el personaje que queríamos con pelo largo, era un único. Digo, Y bueno, o sea, ¿qué hago? Es que no hay nada para hacer. Y bueno, me dijeron las chicas de vestuario, no te hagas problemas, no le des tanta bolilla a eso porque estamos para otra cosa. Tenemos que seguir con este proyecto y si vos te ya, no nos sirve para hacer un personaje. O sea, estás en un proyecto de hacer algo de, de, que estás ansioso y que te tienen así. No, no, no podés trabajar de esa liberarte de ese tema y decir, bueno mañana pensá en lo que estabas pensando y de la manera que estás, no, no hay, hay vuelta atrás bueno después empezaron a sacar fotos, bueno lo convencieron a Maxi que, que el personaje estaba divino y que esto que lo otro bueno la chica me dijo, estás hecho un poco bueno y Maxi entró a, le, le cambiaron un poquito el repertorio de que acepte el, el tipo como estaba y, sí. y bueno y así fue y, sí. ahí y ahí me cambió un poco la las ganas de ir para retomar de nuevo, el, porque en un momento no sabía qué, qué hacer. Dije, no, me tengo que ir, me tengo que retirar, tengo que... Pero no, dijo, no, no es eso. Sino que era perfecto el personaje con pelo largo. Pero bueno. Y bueno, y bueno. Ya, ya, ya. fue. No, después, después. Ya fue, ya fue y venimos y...
0: vamos a ir, Benilo, vamos eh, a ir cerrando quiero volver a invitarlo a, invitarlo a Maxi a, a, que me acompañe al final, de, final de, de la transmisión, de, la transmisión. Eh, eh, te, quería te quería agradecer la, la participación con al menos, pero, al menos pero, 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 pero sí se nos comió un, sí, un poco el tiempo así que pues sí. eh, bueno gracias ¿Me querés, ¿Me querés contar rapidito qué te pasó en cuarentena? Gracias a vos, fue un placer
4: realmente de que me hayas convocado y para mí es un algo nuevo. de. Totalmente, pero me querés contar Totalmente. rapidito
0: querés qué contar
4: pasó con una chacha, una sí. en cuarentena. Uh, Maxi se entera hace dos días, le digo hace 90 días que me quebré la mano, que entro en un corral donde había una chacha con cría y quiero sacar el comedor para echarle comida. Y en el mismo corral se atora un lechón en una esquina y empieza los gritos. Y claro, la chancha por defender a su cría me vino a atacar a mí como creyendo seguramente que yo había agarrado el lechón. Pero si hubiera intentado de agarrar el lechón, desatorarlo, me mata. Y no, no, claro. me da, no me daba el lugar para saltar por arriba de la reja. Y así quebrado con la mano que... El, no sé si apoyé en la cabeza o en el pecho de la chancha que me atacó como un león. Así saltó y alcancé con la mano no quebrada saltar por arriba del tapial del corral. No sé cómo, que tiene un metro cincuenta. Uno saca fuerza donde no. Sí, sí, sí. Y esa fue la situación. Sí, sí, sí. Y entre eso mi vieja ya estaba con la masa para poner al horno y yo tenía que llevar la leña. Ya había leudado la masa y bueno, yo quise apurarme para atender los chanchos que no se iba a gastar. y bueno pasó y después llegué con la mano quebrada y nadie quería creer. Y a los 40 días fui al médico por el tema de la pandemia y me dijo el médico, ¿y a qué venís? Y le digo, traigo una placa de... Y dijo, ¿y lo que vos si hiciste sin yeso yo lo hubiera hecho con yeso? O sea, ya está soldado, está soldado. Ahí,
0: está...
4: Ahí está la mano perfecta, así que... Funciona todo bien,
0: funciona todo bien.
4: Dijo que... ¿Cómo hiciste? Bueno, me la aguanté y decían todo que no estaba quebrado. Y bueno, digo, yo estoy quebrado.
0: ¿Y te curaste, solo ahí, y, ¿te curaste eh? solo ahí?
4: Me entablillaba, me envolvía, me estaba a veces hasta las 3 de la mañana fregando con, con alcohol, con aloe, con agua, con sal. Y bueno, me la pasé sin, sin ir a Crespo para no contactar con el tema de la pandemia. Cap. Y así me, me la peleé a los indios.
0: Muy bien, Benigno, bueno. Bien, Benigno, bueno. Muchas, gracias por el tiempo. muchas gracias por el tiempo.
4: Gracias a vos. Gracias a todos. Bueno, y... y bueno. ¿Nos estaríamos moviendo en vivo en algún momento? Nos
0: estamos viendo. Estamos viendo. En 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 Ojalá que pronto. Bueno,
4: muchas gracias. Mucha suerte. Nos vemos.
0: Nos vemos, Benigno, gracias. Vemos, Hasta siempre.
1: Gracias. Gracias, Ejo. Acá
0: estoy. <risa> perdón, perdón, no te encontraste. Estaba buscando a Max y yo. No,
1: no. no. Me está riendo con Benigno. ¡Qué gran!
0: ¡Qué grande Benigno! Por favor, por favor. <risa> Algo que, que bueno que vos y yo tenemos en común que es más allá de bueno las ganas de, de hacer cine, también las ganas de exhibir cine. Me gustaría que, que me cuentes un poco, eh, bueno nada, tu experiencia como exhibidor y, y, y toda esa toda esa parte que además derivó en, en un poco en, en la Opa. creación del colectivo de cineastas.
1: No, 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 que en su momento con... con, con, con bueno, justamente con, con Edu, que también ahí, ahí lo vi que estaba conectado, eh, empezamos a, a pasar películas en, en Crespo, eh, armamos primero un ciclo que se llamaba El Espacio Interior, y pasamos Los Muertos de Alonso en el Día del Niño, fue una experiencia hermosa. No... Y, y siempre nos interesó, también tuvimos un, un cineclub donde no éramos los únicos, había más gente involucrada, eh, las chicas que, act que actuaban, Arita, María, Belencha, que actuaban con, con, con Iván Fun, eh, Gaby Zaragoza y tal, Ceci y Jacob, éramos un grupo y nos, no, no, nos interesaba mucho, o nos interesa mucho, como la, la exhibición de otro tipo de cines en lugares donde directamente no hay cine como es el caso de, en este caso, de Crespo. Y, y nada, nos parecía como interesante empezar a pasar otro tipo de películas y otro tipo de, 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 nada, de interacción también con la gente que iba a verlo, porque porque cada proyección tenía un carácter más de evento, no tanto ir a ver una película como uno está acostumbrado quizás a ver una película acá en un, en un complejo y tal. Entonces, siempre estaba acompañado, de una charla, o, o siempre, o, o a veces logramos llevar a algún director, directora, bueno estuvo como interesante y es una de las de, 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 de distintas aristas que tiene como el cine que, que por lo menos a mí que más me interesa que es el hecho de, 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 de exhibir películas y de, y de poder acercar las películas con las personas
0: Max, ¿me podés en 30 segundos decir cómo viene el tema de la ley de cine en Entre Ríos? si querés contarme algo de eso antes de cerrar. Bueno, estamos,
1: estamos ahí. La ley ya entró a, a senadores y nada, eh, estuvimos trabajando varios años en la redacción de la ley, así que bueno, muy muy ansiosos de que de, 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 que, de que salga. Tenemos dos leyes, una que es como parecía a, 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 a la a la que está a nivel nacional de grabar las la, la plataformas y otra que está a nivel eh, de, de una ley de cine más integral así que bueno, nada, eso como luchando mucho por eso hablando con diputados, con senadores con todo el mundo, para que nos saquen la ley que para por fin Entre Ríos tenga una ley de cine